0: Fala turma, estamos começando mais um Gerais Podcast, particularmente meu primeiro, 2022, então temos que começar bem, com o pé direito. Léo... Estou recuperado, viu, velho? 100%, você, você vai ouvir uma tossezinha ou outra ali, mas agora eu tô aqui com você, velho. Boa. Voltei, tá, cara?
1: Vai ser bom, ajuda boa para... Tá pra... com saudade? Tô, cara, bastante. Te vejo pouco durante o dia, então...
0: É, dá para ficar com saudade, rápido, né?
1: <risos> fala, galera. Sejam bem-vindos Gerais Podcast. Hoje, conversa muito importante com o nosso amigo Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas. Eu, Luiz, vou te de Falcão. Posso? É. Acho que você deve usar isso Dê, também, né? Até
2: minha esposa fala Falcão. <risos> ah, então eu Falcão, tá obrigado por ter
1: topado, então. Seja bem-vindo. Bora prozear aí, velho.
2: Oh, muito obrigado, viu, turma, pela oportunidade aí de falar um pouco do nosso trabalho lá, falar um pouco de política, não só de patos, e prestar contas né, do, do nosso trabalho. Eu acho que é a, a oportunidade de conversar abertamente, né, debater, sem ser aquela entrevista engessada, ela é, ela é muito importante, muito
0: bacana, eu gosto muito disso isso aqui, cara, é, a gente gosta de reforçar, que é um bate-papo mesmo, velho, de mineiro, tomando um cafezinho, aqui tem pão de queijo também, se você quiser, fica à vontade. O café, né? eu vou aceitar, porque eu acabei de almoçar, pão de queijo daqui a pouco. É, ó, fica à vontade é. de ter um copo aí. Fiquei sabe, assim, né, reforçando o Falcão, é prefeito de Patos de Minas, né, a região boa demais de Minas Gerais, que a gente gosta.
1: Você já morou na região lá, né?
0: Já, morei em Uberlândia, cara. Ali, no caminho, é... Patos tá antes de Uberlândia, né? Uberlândia é, é um, aqui, lá, um bairro famoso
1: nosso lá. <risos> Deve ser o maior bairro,
2: talvez.
0: É, um bairro grande. Um bairro mais grande de Patos. Ah, gostei daquela região ali, o Triângulo ali, cara. Então...
1: É, região muito, muito proeminente, talvez.
0: Com
2: certeza, né? 25% do PIB do agro-mineiro está nessa região é. nossa ali. Então, nós temos aí o café do Cerrado Mineiro, mundialmente famoso, Patos é a capital nacional do milho, tem a soja, o feijão, a genética suína né, surgida lá, lá em Patos, que acabou virando referência é, nacional tem muitas cooperativas Patos é a maior é, a cidade que mais produz leite no estado ah, é? exato e se considerar a região toda é a maior região produtora de, de leite do Brasil isso cara é, então os derivados do, do leite aí os produtos que todo mundo gosta tanto né o queijo a gente tem muito queijo premiado ali na nossa região e Patos é a cidade polo dessa região então a gente tem essa responsabilidade e eu tenho dito desde a eleição, aliás, desde antes, né, que eu estava antes na associação comercial, a gente tem um histórico de contribuição aí em, em associações, em grupos, sempre como voluntário, e a gente defende muito essa bandeira de Patos assumir esse protagonismo de fato, que é da cidade. Né? É a cidade referência na prestação de serviços, na questão médica, ensino superior, toda a região acaba é, convergindo para Patos de Minas. Então, isso também precisa... É, a Pátria também precisa assumir essa condição de fato. É o que a gente tem, tem feito lá, modéstia à parte, no, no nosso trabalho.
1: Você estava falando tem mais ou menos 150 mil a 200 mil segu é, seguidores. Então, o pessoal <risos> está tão
0: ligado nas redes hoje
2: que tem
1: é. até <risos> é, seguidores. É, é porque o
0: BBB está começando hoje. É. Que eu acho que você vai ser.
2: <risos> hoje o pessoal vai, vai começar essa, <risos> esse negócio de novo. Aí. <risos> é, lá tem, de acordo com o último censo do IBGE, o problema é que o último censo do IBGE é de 2010, né? Ele é 153 mil habitantes. Acredito que de lá para cá nós temos aí já 11 anos, né? Já, já tem algum tempo, já tem crescido bastante. E tem a questão também do, do morador, né? Entre aspas da, do habitante é, flutuante, porque uma coisa é morar na cidade, mas outra coisa é quando você anda em patos, você vê as ruas tão cheias, né? Aquela aquele movimento todo de carro e fala, mas isso aqui não tem só 150 mil habitantes. É porque a região toda, como eu disse, acaba convergindo para a nossa cidade. Então, aquele aquele cara que tem uma uma venda, né, que tem uma mercearia, em Carmo Paranaíba, em Rio Paranaíba, presente Olegário, Lagoa Formosa, acaba indo lá para Patos, vai nos atacadistas, né, enche o seu carro ali, acaba abastecendo ali, já leva a esposa para ir numa consulta e o, o filho estuda em alguma universidade, alguma faculdade lá da cidade, então vai virando essa, essa grande roda da economia, vai girando cada vez mais rápido, motivo pelo qual, graças a Deus, neste último ano de 2022, nós tivemos um saldo positivo de quase 4 mil empregos em Patos, para uma cidade que tem 153 mil habitantes, aí, aproximadamente, é muito emprego. Isso,
1: isso gerado no
2: ano? É saldo positivo, né foi gerado muito mais, uh -huh. só que teve os desligamentos o saldo é. positivo que ficou foi de 4 mil empregos. É muito, cara. É, muita é coisa. de quase 4 mil empregos. Para vocês terem uma ideia, em 2020, esse saldo foi negativo, 200 e poucos empregos negativos o saldo. Então, no ano passado, a uhum. cidade mostrou realmente, mais uma vez, a, a sua força, o dinamismo de sua economia, e a gente fica muito satisfeito e querendo mais, né? Querendo mostrar patos para o Brasil e para o mundo. E muitos já descobriram, mas tem um, uma grande parte ainda é, do mercado aí, do globo, né? Digamos assim, para ser explorado.
1: Sem dúvida. Você, pensava, a gente estava conversando com a, com a Maíra, nossa produtora e tal, ela falou assim, ó, o Falcão é um cara muito interessante, porque ele é um prefeito, mas ele tem uma... uma... Uma forma de falar muito jovem, ele tem uma. Ele não é da velha política e tudo mais. Como é que você se meteu nisso aí? Como é que você resolveu começar a, ser, a se candidatar para política no interior de Minas?
2: Essa essa realidade ela, ela se impõe, né? Você historicamente não é fácil entrar na política, mesmo que você queira. Entrar como? Você, quem, como que você vai ter? É, como que você vai conseguir é, ter essa. ficar conhecido? porque, historicamente, os políticos dominam as rádios, as televisões. Então, isso foi possível através da democratização da informação, na medida em que a internet ela começou a ser um veículo de massa e começou a, desde o do Seu Zé lá do bairro até uma pré-adolescente, até às vezes as crianças, né, aí entra um aspecto muito discutível né, de deixar a criança mexer ou não em celular, até a partir de que idade? Eu, particularmente, estou no meio dessa aí, que eu tenho um filho de cinco e um de seis. Estou deixando só é. tablet até agora é. e, e com horário né, para brincar e tudo. É, mas na medida em que isso realmente ficou, hoje todo mundo tem WhatsApp. Então, acabou. Não tem mais aquela, aquela concentração da informação, no meio de comunicação A e B. É, então, isso passou a ser uma, uma realidade no, no nosso país, graças a Deus, eu acho isso muito positivo. A internet tem os seus aspectos que são preocupantes, porque, em alguns casos, é terra de ninguém, né? o pessoal acha que já pode sair julgando as pessoas, acusando as pessoas das coisas. Eu, particularmente, não fui vítima, né? digamos assim, de na... a não ser na campanha eleitoral, né? o pessoal pega pesado demais. Na, na, na campanha, com fake news, com coisas até pessoais, né, de família, que é isso que repele as pessoas comuns, né, entre aspas, da política. Ah, eu não vou entrar nisso, vou entrar nisso para ser xingado, para o pessoal começar a devassar a minha vida, falar do carro que eu tô andando, onde que eu moro, quem que é minha irmã, quem, quem que é meu parente. Quando não tem nada errado na sua vida, o pessoal cria, simplesmente inventa por exemplo, na campanha falaram que ah, ele não é de Patos, porque simplesmente eu nasci em outra cidade por uma dificuldade financeira que a minha família tinha na época. Meu pai estava trabalhando fora de Patos, não teve dinheiro para ir para Patos. Nasceu onde? Nasci em Goiânia. Ah, é? É, eu tinha, tenho ainda, né, uma tia e um tio que são de Patos, mas moram em Goiânia, que assim como meu pai saíram de Patos para estudar, essa é a realidade de 30, 40 anos atrás, não tinha oportunidade em Patos. Você quer estudar, fazer... Faculdade tinha que sair, uhum. então saíram. E aí, meu pai estava fazendo um trabalho no Acre na época. Meu pai é engenheiro florestal, é uma história de Brasil mesmo, né? Meu olha como é: meu pai é de Patos, meu avô, bisavô, tataravô, todo mundo. Meu pai saiu de Patos com 15 anos para fazer escola agrícola em Brasília. Daí, ele passou no vestibular na Universidade Federal de Mato Grosso, é. conheceu minha mãe. Poconeana, nascida em Poconé, no Pantanal, Mato Grossense. Uhum. Trouxe minha mãe para Goiás, para Minas, e hoje minha mãe sabe fazer pão de queijo e, <risos> e biscoito, e melhor que, que muito mineiro. Boa mas
1: Uai, total. É, é, mas né? é uma história
2: assim, meu pai já trabalhou para todo lado, e eu, e eu acompanhei, né? a gente morou no início da vida, a gente, da minha vida, né? eu morei até os três anos de idade em um lugar que não tinha nem energia elétrica. Era a divisa de Tocantins, Bahia e Goiás. Um município chamado Mambaí. É, uhum. Divisa de, de Tocantins, Bahia e Goiás e o norte de Minas aqui. né? Uhum. Então, aí a, a vida foi melhorando, a gente conseguiu voltar para a Pátria no início da década de, de 90, que era o sonho nosso, de to, toda a família. Aí eu me perdi totalmente na resposta, que a, a pergunta era como que eu fui parar nisso? Vou tentar ser breve agora. Tem 15 anos aproximadamente, que eu e um grupo de amigos, chamado Movimento Viva a Cidade, a gente se reúne semanalmente, toda segunda-feira, para conversar sobre a cidade, para fazer trabalho voluntário, é, levar brinquedo para as crianças no Natal. Começou de forma mais despretensiosa, digamos assim, mas com o tempo a gente acabou entrando no Conselho de Segurança Pública, que eu fui presidente lá em Patos, na Associação Comercial, que eu fui presidente também, mas também fui tesoureiro, fui primeiro secretário, e vários outros membros do movimento também foram presidentes, Entra, entramos na CDL, OAB. A maneira que nós entendemos assim, que era mais interessante de contribuir foi começar a participar de todas as entidades representativas. E há 15 anos, assim, sem nenhuma pretensão política, não existia, ah vamos entrar para candidatar o cargo A, o fulano vai ser político, isso não existia. Só que com o passar do tempo, começou a ser não só um anseio da comunidade, não a nossa eleição, a eleição de alguém né, que é, renovasse a política da cidade e passou a ser também um, uma missão, digamos assim, um, um dever cívico nosso. Né? E a gente percebeu que os grupos políticos de Patos, a gente tinha dois grupos políticos que se alternavam desde a metade do século passado, fizeram um grande trabalho no tempo deles, a década de 80 e 90 a gente teve um grande progresso em Patos de Minas. E eu costumo dizer, é, alguns dizem, ah, foi por conta do político A ou B. Não, foi por conta do povo. Claro que o político aplicou bem os recursos dos impostos, fez o trabalho dele bem feito. Porque quando o político faz o trabalho dele mal feito, as coisas também é, são, são mais difíceis. É difícil o município progredir. Pesar Mas que... para
1: esperar, tem que ter indústria, tem que ter Exatamente. agricultura. Né? Tem
2: é, como... é o que eu defendo, aliás, não é nem o que eu defendo, é o óbvio. Né? Só que tem pessoas que é, ainda insistem em ignorar isso. Não existe dinheiro público, não existe... A prefeitura não gera dinheiro, o governo do estado não gera riqueza, nem o governo federal. Só, zé... Só gera riqueza o trabalho da população. Todo o dinheiro que é chamado de dinheiro público sai da mesa das pessoas, um iogurte a mais que você ia comprar ali, que você não comprou porque você teve que pagar o IPTU, você teve que pagar o IPVA, uhum. então a obrigação dos políticos é, 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 é aplicar bem esses recursos, e a gente foi percebendo um processo natural de desgaste desses grupos lá em Patos as pessoas reclamando muito ah, mas os mesmos, não vai ter renovação, e esses grupos, não sei por qual razão acabaram falhando nesse processo de é, trazer novos quadros, de renovar os quadros da, da política local. E isso foi se traduzindo em pegar a mesma pessoa que já foi prefeito lá atrás, ser candidato de novo, manter aquela coisa ali só da família, dos relacionamentos. E aí, é, na eleição do, do ano. já não é mais o ano passado, né? na eleição de 2020. É, Muitas pessoas abordando, não a minha pessoa, mas todos, né? Falaram, oh, vocês tinham que lançar um candidato tal. O Zema foi eleito governador, também não tinha tradição nenhuma. É, vários deputados foram, então tem chance sim. E, Independente de chance, a gente conversou e falou: olha, vamos conversar com os comerciantes da cidade, com os empresários, com as pessoas, com as entidades e ver se realmente é o que a boa parte da população quer. E foi. É, muito grande o sentimento, a necessidade ficou evidente de ter alternativas diferentes no cenário eleitoral. Ganhar ou não é do jogo. né isso aí, isso aí só sabe na hora que... Como se dizia antigamente, só na hora de abrir a urna. Hoje não é abrir é. mais, né? hoje é. a urna é eletrônica, mas só na hora que é abrir a urna para saber. E aí a gente decidiu começar um trabalho que, modéstia à parte, foi muito bem feito, de pré-campanha. Foi algo não de, de marketing, não é aquela coisa que foi produzida, aquela coisa artificial. Não foi algo sincero. A gente começou mesmo a visitar as pessoas, a traduzir o sentimento das pessoas através do projeto, da candidatura. E eu acabei sendo o, o, o escolhido, o empurrado com esse abismo aí de, de pandemia, de maior enchente do século lá em Patos. Né? São muitas dificuldades, mas eu estou extremamente feliz é, Realizado até aqui no trabalho, o que, eu, o que me afastava da política assim, de candidatura, porque eu sempre gostei de política, sempre acompanhei, mas pensava comigo: ah, candidatar eu não tenho coragem não, porque os caras vão xingar tudo, vão ofender, né? Quem apanhar
1: vai ser você, é, né? tipo assim. Entrar
2: né? na intimidade, né? Meu, meu pai, minha mãe, minha esposa sempre falavam: você tá doido mexer com um negócio desse, acaba com a família, isso não, não dá certo. E eu não tô vendo nada disso. E eu acho que é porque eu tô me dedicando de coração, tô dando suor e sangue mesmo pela cidade. E as pessoas reconhecem, as pessoas realmente reconhecem. Até quem, às vezes, não votou, nem votaria em você, fala, não, mas ele tá esforçado, ele tá, tá correndo atrás. Cara,
1: você falou sobre dedicação aí, então você foi eleito já no meio da pandemia, né? Foi 2020, né? Exato. Cara, eu e o Breno, a gente perdeu a noite de sono assim, pensando como é que vai ser amanhã, cara, de nossa empresa e tudo mais. Como é que é você na, na frente ali do, do, da batalha ali?
2: É um, um momento, não é mais um momento, né? Porque nós estamos quase dois anos de pandemia, é. né? Uma história que começou de muita incerteza. E aí eu vi as coisas acontecerem sob diversas óticas, de ângulos diferentes. Primeiro, como cidadão, Começou ali a gente ainda não tinha candidatura ainda. E em um momento você pensava: não, isso em um mês acaba, vai ser um negócio aí. Isso é bobagem, isso aí é coisa da imprensa e tal. Isso em
1: 2020, quando você ainda não 2020, era assim, de 2020,
2: né? né? Eu já estava preparando e tal, mas não tinha campanha propriamente dita. Em outro momento você pensava: não, isso vai acabar o mundo. Uhum. Ele tá todo mundo. Esse negócio é muito grave. Tá, estamos perdendo muitas pessoas mundo afora, isso vai chegar aqui e vai devastar. E aí, o que precisa ter é equilíbrio, né? calma e equilíbrio. A gente teve no Brasil, assim como no mundo inteiro, uma politização muito grande do tema, Tem pessoas que é, defendem radicalmente uma opinião, outras a opinião diametralmente oposta, e faltou muito assim, a, a calma para debater a, a situação e ver quais seriam as, as soluções. E aí veio aquela, aquele problema eterno, né? Fecha comércio, abre comércio. Pois é, imagina, sei que fechava. É, exato. Aí na época eu ainda não tinha entrado, né? mas eu, no prefeito da época, já fechou logo assim, muito rápido, e eu, na, na minha opinião, que eu mantenho até hoje. Naquela, mas não julgo ele, não, porque cada um. É, incerteza, né? De é, todo mundo. Ninguém sabe, né? O que, é que vai acontecer. Mas, na minha opinião, defendi muito isso na época, como o município tinha recursos humanos, tinha dinheiro que tinha recebido pelo governo federal, poderia ter. É, não tinha uma situação fática para fechar tudo, assim. Não tinha acontecido nenhuma morte no município, nada. E a gente podia ter ampliado o sistema de saúde e conciliando as atividades. Em 2020, a média de casos de foi de 18 casos diários. Aí eu entrei né, para concorrer, e quando teve a campanha propriamente dita, segundo semestre de 2020, é, o, o brasileiro estava vivendo um período de relaxamento, não sei se vocês lembram disso. Todo mundo muito assustado no primeiro semestre, Aí deu uma diminuída, tudo, todo mundo é. achou que, ah, fim da pandemia, não, agora vai estar tá resolvendo, mas não tem como resolver automático, né? sem, sem vacina, sem uma imunidade de, de rebanho que seja, nem nada, não tem como sumir o vírus. Né? E o pessoal relaxou mesmo. Né? Então, a gente passou a eleição em um momento relativamente mais tranquilo. Assim. Só que passada a eleição, aí o pessoal relaxou de vez que... É, é o que acontece nas férias de fim de ano. Muita gente viaja, você tem as festas, Natal, Réveillon, é, quer ver sua mãe, você quer ver sua família, o pessoal que mora fora vem. E com isso o vírus se propaga assustadoramente, como está acontecendo nesse exato momento. Só que, graças a Deus, com, com uma variante mais leve, com casos mais leves, em virtude, claramente, da vacina. Né? É, nesse momento o que a gente está vivendo é uma preocupação em relação ao número de casos surgindo simultaneamente, porque não há sistema de saúde no mundo que suporte todas as pessoas ao mesmo tempo procurando atendimento. Pouca gente está sendo hospitalizada, internada, mas como todo mundo está indo atrás para testar, vai na UPA, vai no hospital particular, vai no hospital público, vai no centro de Covid, que nós abrimos lá agora para testar, hoje a fila lá estava enorme, então, congestiona e acaba prejudicando as pessoas que têm outras enfermidades também, que também estão esperando ali, então vai agravando. Isso tudo é muito preocupante. E está havendo, inclusive, a falta aí até de insumos para testes, né? Tá, o teste está tá em falta. Aí eu comecei o mandato achando que a vacina ia chegar, que ia resolver tudo, e o negócio fez, foi piorar dez vezes. A média de 18 casos por dia de 2020 se transformou em 200, 250, 300 casos, Vieram as variantes muito mais graves, uhum. aquela pessoa que, teoricamente, jamais teria problema com o hospital, passou a ter, porque em 2020 a Covid era uma doença que é, só pegava praticamente é, mais grave, assim, idoso, idoso, né? Pessoa que tinha já uma, uma questão de imunidade baixa, as comorbidades, e em 2020 começou a pegar geral, perdi amigos, perdi... É, todo mundo perdeu, né? Amigos ou familiares, pessoas próximas, e foi uma coisa assustadora. E eu acho que a gente conseguiu equilíbrio para sentar com os bares e restaurantes, com as entidades, com representantes em geral de vários setores e falar: olha, gente, vamos começar do zero agora. Testagem em massa, testagem rápida, para identificar quem está com a doença, já se isola, para parar de é, passar para frente. Tem que identificar o máximo de pessoas contaminadas possível. Vamos adotar aqui é, algumas medidas de conscientização, fazer campanha, e aí a gente conseguiu superar. E fi, passamos aí até abril, do, ano, do primeiro semestre do ano passado, um momento mais difícil, e depois tranquilizou, e a gente passou o segundo semestre do ano passado inteiro com pouquíssimos casos, dois casos por dia,
1: um... Bom, que a gente chegou vacina também, né? É,
2: 15 pessoas na cidade inteira com a doença. Nossa,
1: nossa.
2: É muito tranquilo. E isso com festas lotadas. É. É, festas com bares, restaurantes. Lá em Patos tem o Paiolão né? dentro do parque uhum. de exposições. O Paiolão cabe umas 5, 6 mil pessoas. O pessoal fez show lá no Paiolão. E aí a turma que gosta de pegar no pé, né? Agora vai ganhar é um desastre. Depois desse Paiolão lotado, a cidade inteira vai estar com Covid. Não aconteceu nada. Então, naquele momento, com a população quase toda é vacinada já e com a, as variantes que tínhamos e com 15 pessoas na cidade inteira com Covid, 15, 20 pessoas, com meses assim, a cidade inteira com 15, 20 casos, isso, então, é cara. quase zero. É, e, e a circulação, predominantemente ali, interna, não tem como passar, porque não tem, é muito Chega, pouco. Né? É. Agora chegou dezembro e veio dois elementos que arrebentaram com todo mundo que agora a gente está lá com mais de mil, deve estar indo para 2 mil casos ativos na cidade, para quem tinha 15, até pouco tempo atrás. O que, que acontece? Ômicron, que é uma variante, embora mais leve, ela não agrava tanto, a gente tá com continua com uma pessoa não TI, duas, três, alguns estão sendo hospitalizados por precaução no leito clínico, tem gente vacinada e não vacinada, tem gente com esquema vacinal incompleto, então, é muito polêmica a questão da vacina, mas eu acho que já deu, gente. Nós estamos com quase dois anos de pandemia, mais de um ano de vacina aí, mundo afora. Não dá mais para é, ainda insistir no discurso de que a vacina não, não, não ajuda, isso não dá. Se a pessoa não quer vacinar, a gente respeita tudo, mas ficar fazendo campanha contra, é. isso, isso não é bacana, porque é, nós estamos vendo a, 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 a situação. Toda é. vacina tem reação é, tem situação que pode gerar de adversidade e o risco para quem toma anticoncepcional por exemplo de ter um problema x é mil vezes mais do que a vacina mas as pessoas pegam essas informações isoladas, pinçadas como que é usa, né? e usa e isso e sai aterrorizando todo mundo eu sou bastante pragmático quando surgiu a vacina eu também fiquei inseguro Falei, mas será esse negócio foi desenvolvido tão rápido eu tenho medo mas o mundo inteiro foi vacinando a hora que chegou a minha vez, já tinham sido vacinados sei lá quantos milhões de pessoas. Ah, mas e os efeitos que pode ter lá na frente? Cara, vamos, vamos pesar aqui benefício uhum. e malefício. Será que a gente vai continuar, então, vendo aquele tanto de mortes? Eu, eu, eu não sei. Nós somos só uma, um grão de areia né, no, no mundo. Eu não estou fazendo parte de nenhuma conspiração nem de comunismo, nem de ultradireita, nem de nada. Eu só estou tentando... A, é fazer o meu papel, a minha obrigação lá como prefeito e trabalhar com as informações que a gente tem, com a realidade, né? E trabalhar com os fatos. Então é isso. Agora a gente está de novo em um momento, não digo grave, porque o que importa são vidas, não são casos. Mas é esse congestionamento do sistema de saúde, ele me preocupa muito. E a gente teve uma reunião com o secretário de saúde do estado e é, cl é claro que ele tem mais elementos do que a gente para entender o cenário macro, né? ele falou, ó, pode ficar esperto aí que vai multiplicar os casos ainda. Eu falei, não, não é possível aqui, é, já estamos aí com 200 por dia, vai aumentar ainda. Ele falou, pode trabalhar até com a hipótese aí de uns 600 casos por dia. Só que do mesmo jeito que vai crescer muito rápido,
1: vai cair muito rápido. É o que a gente espera. É, interessante, não sabia dessa informação também não.
0: É, eu assim, olhando o pessoal, né, meu ciclo ali, a galera que pegou que eu conheço, realmente tem sido mais brando, por, assim, todos vacinados, né, que eu tenho conhecido ali. Então, torcer, né, agora pra, pra
1: continuar assim, mesmo que vá para 600, os efeitos sejam mais, é. mais brandos ali. Mas eu te perguntei, Falcão, porque, assim, você é que tinha que fechar o comércio, né, você tinha que avaliar as coisas todas, né? E aí, se quiser, não sei o que chamou ali. Não, tô
2: falando ah, só tá. a questão do do tempo, porque daqui até a cidade administrativa é longe pra caramba. É, Quanto da,
1: tempo gente, daqui lá? Dá, dá, uns 30 minutos. É, eu, é por aí, é. né? Mas, então, aí... Porque eu perguntei justamente pro quem tinha que fechar as coisas, era você. E aí, eu teve até um vídeo seu que eu achei muito interessante, cara. <risos> Deve ter viralizado Esse... lá na região e tal, <risos> foi né? Foi
2: só na região, não. não foi,
1: não? Até, é. até no UOL, aqui em Belo Horizonte. É, mas eu queria falar porque, tipo assim, deu pra sentir que você tava puto. Porque, galera, tô fazendo o que eu posso aqui, é, bicho. Cara, é, difícil. Né? E os galera não tava não, te ouvindo. Não, a, verdade a gente é, não é
2: político. Você não tem aquela, ah, eu vou ser habilidoso aqui, ah, vou nomear um representante para subir aqui no gabinete e conversar comigo. Não quero saber disso, cara, eu não fui eleito desse jeito. Fui eleito falando a verdade, rasgado com as pessoas e todo mundo tendo acesso a mim. Aí na hora que eu fui eleito eu vou ficar isolado do gabinete e uhum. vou falar, não, aquela turma ali votou em mim, são comerciantes que estão putos porque vai ter que fechar o comércio e aí agora eu vou receber um no gabinete, na hora de pedir volta é todo mundo, na hora de dar explicação é um, vou lá, não, não vai lá que você vai ficar... Ne... E eu não tinha perdido a paciência em momento algum da pandemia, apesar de tudo, assim, eu tinha, eu tinha tudo para falar, cara, entrei numa depressão, ó, não tô dormindo, fiquei doido, tô desequilibrado, eu estava super tranquilo no meio daquela crise, acho que é Deus que ilumina mesmo, só que naquele dia eu desci para conversar, e o pessoal muito nervoso, e eu não perdi a paciência, inicialmente, né? dando todas as explicações. Olha, gente, o cenário que a gente tinha no ano passado era esse, agora o que a gente tem nesse ano é outro, todos os recursos humanos que a gente tinha já foram esgotados, tudo que tinha para ampliar do sistema já ampliou, eu tirei, eu, eu saí de nove leitos de UTI para 30 leitos de UTI, Contratei quase 200 pessoas a mais para o hospital de campanha. Não tinha mais gente na cidade para trabalhar com Covid. Porque a gente começou a pegar os profissionais dos hospitais particulares. E o que, que adianta você tapar um santo é. e, e destapar o outro? Não, não adianta nada. Então, eu falei: agora é momento. Não é que fechar resolve, é o momento da gente dar um reset. É parar para voltar de uma outra maneira. São 15 dias. Não é porque fechar resolve, é para reorganizar tudo. E deu super certo. Então. Por mim, da minha parte, foi uma decisão apenas de duas semanas. Eu era muito contra o fechamento, mas realmente naquele momento eu não tive é, alternativa. E aí eu desci, expliquei, expliquei. E tinha dois ou três no meio do grupo que começaram a proferir ali, é, é, acusações assim, muito desagradáveis. Né?
0: Falta o respeito, né? Falta o respeito.
2: É, e eu eu é que sei o que eu tava passando. Eu tava nem dormindo direito, nem meus filhos eu tava vendo direito. Esposa, sem almoçar em casa, você dando sangue pelo município, fazendo de tudo, tentando equilibrar é uma corda bamba danada, você tentar equilibrar a atividade produtiva com vidas. De manhã eu estava com as pessoas desesperadas, porque o comércio estava fechado. À tarde, eu entrava dentro do hospital de campanha, as pessoas me puxando pelo braço me arrumam a vaga, pelo amor de Deus. Oi. Como é que você faz? É. E tinha um cara lá que era meu cliente em uma empresa minha, ele tem uma condição financeira muito boa. Só que em nenhum momento da pandemia em 2021, no primeiro semestre, tava tão lotado tudo que os hospitais particulares encheram antes do público. E os hospitais particulares fecharam a porta, entre aspas, falaram, aqui não cabe nada, não tem nem nem na cozinha não cabe mais. E esse cara tava no corredor do hospital de campanha o um dia que eu fui lá. Ele foi um dos que puxou meu braço, falou: "Falcão, arruma um leito para mim, cara, pelo amor de Deus, eu tô com 80% do pulmão comprometido" com um bujãozinho de oxigênio do lado e eu não podia fazer nada naquele momento. Então, é só quem passa por isso para saber, o desespero. Você, candidato a prefeito, achando que vai cuidar da rua, da escola, você vai fazer obra, né? vai construir, pavimentar alguma estrada e, de repente, você está é, tendo que decidir uma coisa dessa, uma coisa que eu nunca quis fazer na minha vida, que eu sou como liberal, sou fechar comércio dos outros. Pelo amor de Deus, eu quero é desregulamentar, eu quero é facilitar a vida de quem trabalha, paga imposto, gera riqueza para o município. Esse povo é que sustenta o município. Eu vou lá e vou fazer o cara fechar a porta dele? Isso é a última coisa que uma pessoa,
0: no meu caso aqui, vai querer fazer cara isso você falou de, de não ser político né que você desceu lá colocou a cara a tapa esse seu lado empresário você acha que tem sido diferencial para você assim ter sucesso nessa carreira política como administrador assim, de uma cidade porque eu imagino que assim né deva de, de, ser algo falta de recurso deve ser algo meio que interior deve sofrer com isso assim a maioria da cidade eu imagino que deve ser um diferencial sem, grande sem
2: né? dúvida eu não sou mega gestor né não tô não sou CEO de multinacional Sim. mas tem coisas que são conceitos básicos né você não gastar mais do que ganha, se economizar, cortar custo. Então, como, como se diz, é, custo é igual unha. Você tem que estar sempre cortando, porque cresce naturalmente. Vocês, no negócio de vocês, eu tenho certeza. É, o que, que vocês mais compram de material? Opa, camiseta. Esse, é, material... Tecido, né? É. Tecido, linha, tudo. Se vocês não prestar atenção todo mês, daqui três, quatro meses, oh, mas isso aqui cresceu. Mas... Por quê? Porque é natural, não tem como. E olhar o detalhe também, né? Às vezes aquele detalhezinho detalhe, ali no, no montante. Detalhe, cara, detalhe no montante. É o, aí é, você falou o X da questão. Então, eu me assustei muito com isso na prefeitura, no bom sentido. Porque eu pensava assim, não, esses caras que estão aí na prefeitura, na política, eles têm 30, 40 anos de polícia, sabem tudo, né? Eu vou chegar lá, não vou, ter, não vou conseguir otimizar muita coisa, porque os caras são mega administradores e tal. Cheguei lá na prefeitura, uai... Por que, que a conta de telefone e de internet da prefeitura é um milhão e meio por ano? Sendo que parece que, pelo que eu vi aqui, dá para economizar bastante. O cara olhou lá, trouxe, é, dá para ser 700 mil. Falei, uai, isso, então gente. vamos rever o contrato, 700 mil por ano. Olhei lá, uai, por que o, o seguro da frota da prefeitura está em 630 mil? Fiz aqui, dividi pelo número de veículos, parece que esse 30 está bem caro. Aí olharam, é... <risos> Renegociando lá 115 mil que agora.
1: Esses números são reais mesmo? Reais. Caramba. Meio
2: milhão no seguro de da frota da prefeitura. Um 700 quarto.
1: mil por ano
2: na, na internet, telefone. Aí o pessoal fica, ah, mas o orçamento do município de Patos é 600 milhões. Isso aí não vale nada, não vale. Vale, vale porque 700 mil mês é, é 700 mil ano vezes quatro anos de mandato. Dá 2 milhões e 800. Uhum. Já é uma reforma da é, UPA ué. inteira, Você é, cara. Com já é uma obra grande. É, 2 milhões aí, dá 1 milhão, 2 milhões no, no seguro dos veículos. Também já é. Só soma nesses dois aí, nós estamos falando de uma, pan, de uma pancada já. E aí tem vários outros exemplos. Compra de luva cirúrgica para a UPA, para as UBS, para os postos de saúde. Um, uma mera revisão do processo de compras, a gente vai economizar também por ano uns 800 mil reais luva é uma enormidade que você compra é, de luva. Com certeza. Então, aí vem a diferença. O que você falou é, do mundo empresarial é muito diferente da política, com certeza. Né? O político, geralmente, político tradicional, ele fala não, não tem nada a ver, o pessoal quer comparar a empresa, não quer comparar a empresa com a gestão pública, mas tem conceitos da gestão como um todo que vale para é, a gestão privada como para a gestão pública. Cara. Você tem que economizar. Tem gente fazendo hora extra sem necessidade, tem que rever. Então, a gente contratou consultoria, botou os secretários, a minha equipe toda para rever isso. Nós estamos passando um pente fino na prefeitura, de cima e embaixo, e está achando recurso. Uhum. Não é recurso assim para falar que agora dá para resolver tudo, mas definitivamente não é aquele cenário que todo mundo sempre falou ah, a prefeitura é quebrada, ah, a prefeitura não tem dinheiro. Tudo que se falava lá em Patos, o pessoal, ah, mas a prefeitura não tem dinheiro. Não é assim. Isso aí eu posso garantir para vocês. Então tem jeito. Uhum. 600 milhões por ano. Na empresa de vocês, na empresa de qualquer pessoa, você falar em economizar 5% ao ano é um número bem possível, não é? Uhum. Pois é, 5% de 600 milhões dá 30 milhões. É dinheiro é demais. É, é muito é? dinheiro. É. Se todo ano eu conseguir economizar 30 milhões, um meio mundo um de problema da cidade vai ser resolvido em 4 anos. É, ué. 4 é vezes 3, 120. 120. milhões faz um estrago,
1: empatos no, no bom sentido. É, né? e é, a gente palavra, assim. é margem, né, cara? é margem, a margem é... Te, te faz o assim, seu. Eu tenho mais margem para poder usar. Mais, é... É.
0: E, o, é e, e assim, essa rotina envolve muito essa parte administrativa de, de, de gastos assim, também. Eu imagino que deve ser uma rotina louca, né? Principalmente agora, nesse tempo de voltando o Covid. Mas como é que é o dia a dia, assim? Mais curiosidade. Procuro não me restringir ao gabinete ficar
2: sempre de olho nas coisas, porque a prefeitura ela tem uma imensidão de servidores, das mais variadas áreas, saúde, educação, são realidades muito diferentes. O dia a dia da obra, né do tapa-buraco, da capina da cidade, é bom dar um giro, acompanhar de perto, ouvir as pessoas, por mais que sejam três ou quatro pessoas, você está ouvindo, a pessoa conta para a outra, oh, ele esteve aqui, acompanhou, nós estamos vivendo um período de enchente lá agora, que é a maior dos últimos 30 anos, a maior desse século. E talvez sejam até os maiores estragos da história, porque a cidade cresceu de mais de 30 anos para cá. Né? Talvez tenha tido mais casas atingidas, mais áreas atingidas. E, embora não sejam enchentes como de Ibirité, Raposos, que a gente tem visto aí, que é coisa assim, a enchente vem, derruba, mata as pessoas. Lá em Patos não tem isso. Lá em Patos é, é um alagamento. Né? O rio sobe, até lentamente, até que sob controle, dá uma condição de previsibilidade, só que atinge muitas casas. As pessoas Desabriga, né? é, acaba tendo que é, desalojar essas pessoas e colocar elas em estruturas é, disponíveis aí através da prefeitura. Então é, eu fui para campo. Eu fui lá, coloquei uma bota, sete legos, coloquei, molhei, carreguei as coisas junto com as pessoas. Ah, isso é marketing, né? Tem gente que acha que isso é marketing. Na verdade, não. Na verdade, isso é vergonha na cara. As pessoas estão pagando seu salário. Na hora de pedir voto, você vai. Na hora de dar uma notícia boa, você quer que todo mundo apareça para você anunciar. É, quando está tudo bonitinho, você parceia, né, dá tchau para as pessoas. Na hora que a pessoa está com água dentro da casa dela, na hora do desespero, o prefeito não vai aparecer? Uhum. Então, eu apareci. Eu fui em todos os pontos de alagamento. Vários dias seguidos, fiz de tudo, carreguei coisa, orientei, convenci muita gente a sair de casa de forma é mesmo, prevenci... que preventiva, que a pessoa não acredita que a água vai chegar, então junto da defesa civil do município a gente convencia, olha, tá chovendo tantos milímetros hoje, amanhã, depois, o nível do rio tá assim assado, vai chegar na sua casa provavelmente amanhã, vamos sair agora que tá de dia, porque de madrugada vai ser, nós vamos vir do mesmo jeito, mas vai ser desespero, escuro, todo mundo assustado, não é o ideal, então, posso dizer que é, para quem falava na campanha que eu era muito inexperiente tal, né? Um ano, e, um ano e 17 dias de experiência que está <risos> doido. Muito prefeito não teve. É sabe? verdade. Sei lá quantas décadas que passou sem ter uma pandemia ou um
1: enchente dessa. Tá então, doido. E... Acho que, não, não, mas na, é na, que eu... na, na sequência não teve. Com certeza. É, é o mesmo tempo. E, e aí, eu imagino como é que foi tipo, esse convencimento e também... Cara, eu tenho que fazer todo um background ali para poder liberar espaço para poder receber essas pessoas? Como é que é essa, essa logística toda de, de, de movimentar as pessoas? Requer um poder
2: de, de ação coordenada, né? um, uma organização muito grande. E é lógico que não é perfeito, porque é tudo muito repentino, é tudo muito tumultuado, mas a defesa civil do município é extremamente importante. A, a defesa civil ela trabalha com essa questão de desastres, de medir o nível do rio, saber aonde que a água vai atingir, e aí vem as forças de segurança do Estado, que são fundamentais também, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que são treinados para isso, estudam, trabalham para isso, e a maioria já enfrentou isso em outras regiões, né? o pessoal transfere né? de comandante da nossa décima região lá, assim como o comandante dos bombeiros, são dois que já trabalharam aqui na capital, já trabalharam em outras regiões, então o pessoal preparado, a gente montou... Um, um gabinete de crise, né? digamos assim. Aí entra o WhatsApp, porque a minha esposa fica muito brava com esse negócio de WhatsApp. Você fica o dia inteiro no WhatsApp. Imagino. Mas é porque é o maior instrumento de trabalho. Tudo é, é grupo. Tem que Criei um que grupo é. com o comandante da polícia, com o comandante dos bombeiros, com o coordenador da de defesa civil, com os meus secretários mais envolvidos na questão, que é o de obras, o de governo, a da assistência social, né, de desenvolvimento social e de saúde. E... Pau na máquina. Está uhum. acontecendo isso, e isso, isso. Equipe para cá, equipe para lá. Vai precisar de lugar para abrigar as pessoas. O ginásio tal e a escola tal já estão disponíveis. Beleza, arruma a questão de alimentação. Estartam a campanha de donativos. Porque enquanto o município dava conta de fazer tudo, a gente foi fazendo. Na medida em que a gente viu que ia ser necess... até caminhões, todos os caminhões do município para fazer as mudanças das pessoas, dos bombeiros ali, a gente viu que não seria suficiente. Aí aqui quero até reconhecer uma característica que quem não conhece Patos de Minas precisa saber o tanto que o nosso povo é hospitaleiro, trabalhador, ordeiro. Com um áudio de WhatsApp, eu fiz aparecer caminhão na cidade para todo lado. Mandei num grupo, falei, gente, queria que vocês conversassem com os empresários, pessoas físicas que tenham um caminhão, o que seja. Nós estamos precisando nesse momento para retirar as famílias de forma emergencial e a força de trabalho do município já foi comprometida. Começou a pipocar a ligação no meu celular, a mensagem, a empresa tal, a empresa tal. Na hora que eu vi, tinha umas 10 empresas diferentes já trabalhando e disp é, disponibilizando mão de obra. E foi emocionante, para falar a verdade. Eu imagino. Durante o dia, eu trabalhava tanto, cara, tudo queimado de sol e suado, dor no corpo. Chegava em casa à noite e a hora que eu deitava na cama, uns três dias seguidos, eu começava a chorar. Pensando assim, não, não acredito que. O pessoal está ajudando tanto desse jeito, cara. É emocionante demais. Tem um bairro que foi o último a ser atingir, a, a, atingido e, e, e o atendimento também ele não foi o primeiro a ser feito. Na hora que a gente chegou, já tinha umas 15 famílias que já haviam sido retiradas da casa por um cara. O cara tinha uma madeireira lá, um senhor, né, e o filho dele que fez essa... Está até no, do, na, na minha rede social aí. Foi até para aqueles razões para acreditar é. É. Esse cara é o Vitinho. O Vitinho pegou o caminhão dele lá, cara, fez a mudança de 10 famílias no meio da água, a água é batendo mesmo? na cintura.
0: Que isso, tá aí
2: E bem. cheguei lá e as famílias todas, não, aqui a gente tá precisando agora de alimentação e tal, tal, mas você tem que procurar o Vitinho, procura o Vitinho, todo mundo me falando, por quê? Porque ele é que fez toda a mudança. Eu falei, não, eu vou lá ajudar esse cara. Eu cheguei lá, água inundando a madeira dele. É mesmo? mesmo eu falei, não, agora nós vamos chamar todo mundo que ia fazer a mudança das casas para vir aqui pegar as madeiras desse cara e suspender, colocar em cima de um geral ou tirar daqui para ele não ter tanto prejuízo financeiro. E ele, cansado, olhava para mim e falava assim, não, esquece, cara, isso aqui não tem jeito, não, já era. Eu falei, não. De repente, chegou umas 15 pessoas, bombeiro, comandante do bombeiro, carregando madeira, eu carregando madeira, é, todo mundo da, da limpeza da cidade ajudando. E isso é... Batia, isso velho. é que... É, política, eu entrei e foi para isso. Não foi para ficar no gabinete, sendo a autoridade, sendo o cara da vaidade. Eu entrei e para ver uma coisa dessa. Ver que é possível você unir a comunidade. E na hora de crise, você vê todo mundo unido. O, o, o prefeito tá ali para isso, para engajar as pessoas acima de tudo.
0: E até linkando com isso, sei que seu tempo tá corrido, mas acho que assim, vale essa pergunta, que assim... Você veio né, do mundo empresarial, política, acho que é o seu primeiro cargo é, político, né, de prefeito. O que, que você sugere para quem tem medo assim, de entrar na política, né, que muita gente tem? E de... perca o medo imediatamente e que tome vergonha
2: na cara e participe, porque o país está precisando disso. A gente tem vários prefeitos, não necessariamente jovens, mas novatos na política, inúmeros deputados estaduais e federais, que eu sigo várias dessas pessoas nas redes, eu acompanho o trabalho. Então, tem gente boa, sim, no Brasil, hoje, fazendo política, que recusa privilégio, recusa mordomia, verba extra, motorista, segurança, não sei o quê. Então, a gente precisa aumentar esse número, porque o Congresso, por exemplo, a Câmara de Deputados ela é composta por 513 deputados federais. Hoje, você tem lá, talvez, não sei, 50 parlamentares com essa mentalidade. Ainda é muito pouco, não dá 10%. Então, naturalmente, algumas pessoas desanimam. Ah, isso nunca vai mudar. Vai mudar, já está mudando. Só que se você ficar no sofá yeah. e ficar falando que não vai, não vai, não vai, aí, aí realmente demora mais mesmo. Então, que as pessoas percam o medo. Você tem hoje o Renova BR, você tem outros movimentos de renovação política. Eu fiz o Renova, tive aulas com grandes especialistas em políticas públicas, de mobilidade urbana, de saúde, de educação. Tive uma preparação para fazer uma campanha com pouco recurso eu procuro seguir pessoas que eu admiro e me espelhar nelas, como é o caso do governador de Minas, de deputados estaduais, federais, são, são vários, né? não vou nem citar aqui, porque vai, vou cometer alguma injustiça. E, então, é, é totalmente possível. Hoje, como eu falei no início da entrevista, vou terminar a entrevista falando a mesma coisa. Aquela realidade de só ter um jeito de entrar na política, que é através dos políticos, pelas mãos da, daqueles mesmos de sempre, isso aí mudou. Hoje você pode ganhar uma eleição com pouco recurso, não precisa ser milionário. A minha campanha eu não coloquei praticamente nada do meu bolso. Eu, eu, eu investi, vou falar que eu, que eu investi dinheiro, porque eu investi muito tempo, né? Sim. Eu parei minha vida empresarial e estou num momento... Tinha 36 anos na eleição, né? agora eu já tenho 37... É o auge, né? Onde você tem que estar tá trabalhando mais, pensando nos seus filhos e tudo. Então eu dei um pause, conto muito com a ajuda da minha esposa, Ludmilla, que tem tomado conta das coisas para mim, meu irmão, que é meu sócio também, em uma empresa nossa. E, e aí me dediquei a isso e a gente conseguiu, engajando as pessoas. Não vou falar que foi sem dinheiro a eleição, não, porque lógico que precisou de algum dinheiro. Mais vaquinha. Teve gente que doa de 20 reais, cara. 50, 200 reais. Gente que doou 5 mil, teve também, 10 mil, teve também. Mas muita gente que doou pouco dinheiro. E o pouco vale muito para nós, porque essas pessoas que doaram 50 reais são as que ficavam lá nas redes sociais, dando sustentação, fazendo com que os nossos adversários, em alguns momentos, não entendessem nada. O pessoal, mas estou entendendo. Né? Esse cara, tudo que ele posta, vai para frente, tudo é compartilhado. Isso é robô, isso é... Ele sabe mexer com a internet e a gente não sabe. Eles falaram isso no final da eleição. Ah, a gente perdeu porque esse cara sabe mexer com a internet e a gente não sabe mexer com a internet.
1: Exemplo da renovação, né? É. A sabe conversar <risos> com o pessoal, né? A, é, sabe a internet com a
2: é, é a ferramenta que você tem para conversar com mais pessoas ao mesmo tempo, é. com menos tempo. Né? Isso
1: Sem aí. Estamos chegando ao fim, então. Falcão, muito obrigado por ter vindo, cara. Volte sempre, né? Depois, é. com, com o tempo, a gente toma um café com... Com certeza. Jogando a conversa fora também, falando de coisa mais mais de dia a dia também, vai ser é, é um prazer.
0: É legal demais, assim, eu que sou pouco envolvido com política, quero e ser mais. E eu sou mais, palpiteiro, sou... viu? Eu dou
2: é?
1: palpite em tudo. Mas é bom. Se perguntar
2: aí de futebol, música, eu tenho meus palpites <risos> em tudo.
1: Querem <risos> palpite também dizer depois, então, aí, ah, vamos Com ver. certeza.
2: Como... Fazer umas camisetas voltadas pra Patos de Minas, pamonha.
1: Uh -huh.
0: botar uns patos lá. Patense velho. com
2: orgulho. É, Isso é sucesso total. E eu vou usar pra caramba.
0: Boa, legal. Cara, obrigado pelo tempinho nessa agenda, Esse, deve ser corrida mais essa época agora, mas valeu demais. O papo foi rápido, mas foi muito bom. Não, eu quero parabenizar vocês pelo
2: podcast, Gerais Podcast, a gente acompanha, eu sei que tem sucesso, porque tem muita dedicação por trás, bem dizer também, a gente também segue nas redes, gosta muito do, do trabalho de vocês, e eu é que agradeço pela oportunidade, né? eu, eu vejo essa oportunidade de, de falar com as pessoas como muito preciosa, porque o político, primeiro, que ele já tem um preconceito por parte de muita gente, né? O pessoal, ah, não quero ouvir político, não. O cara vai só conversa fiada, vai falar que está tudo maravilhoso, que as escolas estão lindas, que a saúde está funcionando. E não é isso. Né? Da minha parte, eu quero... Ao contrário, todos os problemas são enfrentados e enfrentados com transparência. A gente gosta de explicar o porquê e como as coisas estão acontecendo e o que não está acontecendo, por que não está e como que será. Por, e como que nós estamos trabalhando para superar. Então, essa oportunidade, para mim, é, é de ouro. Muito Show. obrigado. Legal. Obrigado, cara. Obrigado, Valeu, gente.
1: Tchau. Um abraço. Valeu, turma.